0: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, euh, bienvenue sur euh, The Trick Play, euh, bienvenue sur euh, TT Profil, euh, comme d'habitude, la même équipe, hein, euh, ça bouge pas, euh, toujours le même compère, euh, Monsieur Valentin, All Miss France, comment vas-tu
1: Salut Ryan, salut tout le monde, comment ça va
0: bah écoute ça va plutôt pas mal hein, ça va plutôt pas mal euh, on, toujours là, toujours à se des joueurs toujours à, à essayer de faire découvrir euh, nos petites pépites euh, à droite à gauche et euh, mine de rien bah ça avance plutôt pas mal puisqu'on est déjà euh, aux offensive tackle euh, ce qui va d'ailleurs conclure euh, notre première partie des joueurs euh, offensifs avant d'avoir la, la grosse deuxième partie hein, euh, qui consistera en des joueurs un petit peu plus euh, bressons comme aime à le dire Valentin donc euh, offensive tackle, offensive tackle qui dit offensive tackle dit un petit peu bah, star de la all-line entre guillemets puisque c'est souvent euh, des joueurs qui euh, peuvent passer, euh, faire passer un step plutôt euh, à vos offenses de par leur importance sur le terrain puisque euh, pour la plupart euh, ils sont confrontés au, à ce qu'il y a de mieux en termes de, de défenseurs euh, en la personne de, des edge rusher. Donc euh, offensive tackle, Val, on va commencer tout de suite. Euh, en parlant du coup de notre tier 1 et euh, premier premier line de, de notre tier 1 euh, qui est-ce que tu vas nous présenter en premier vol
1: bah, Je vais présenter celui qui sera sûrement le, le premier offensive tackle drafté à la prochaine draft et je l'espère du moins, c'est Evan Neal euh, le tackle d'Alabama alors il a 21 21 ans et demi donc il aura 22 ans pour cette saison, c'est un 6-6, 360 livres c'est un gars qui a joué euh, qui a joué tackle droit sur ses premières saisons, parce qu'il y avait Liverpool à gauche euh, sur le left tackle, mais il a joué left tackle sur sa dernière saison. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que on a, on, on a scouté en même temps, euh, Ryan, on, donc on a, quand on a regardé ses euh, têtes de left tackle et ses têtes de, de tackle droit, on a vraiment vu une énorme différence de potentiel et de talent.
0: Énorme, énorme. Vraiment euh,
1: flagrant. Un, un, limite un monde d'écart. Donc. Euh... C'est vous dire euh, le problème qui, qui va ou qui va peut-être se poser pour Evan Neal euh, sur sa future position en NFL. Alors, déjà, son point fort, Evan Neal, c'est qu'il a un bon rapport poids-taille pour, pour un tackle. Euh, il est quand même assez lourd, par contre, pour un tackle. Ça, on va, revenir à, on va y revenir. Mais on part déjà sur un bon rapport poids-taille. Par contre, son athlétisme et sa mobilité latérale, surtout en left tackle, est très moyenne. Quand, quand tu dois bouger ce gabarit, c'est rare d'avoir quand même un profil ultra-athlétique. Euh, c'est limite normal. Mais bon, il faut souligner, sa mobilité n'est pas excellente. Sa coordination est elle, aussi moyenne. Ça peut s'expliquer par son gabarit. Et son haut du corps se retrouve très souvent déséquilibre à gauche, quand il est en left tackle. Par contre, ce qu'on voit à droite, tous ces petits défauts, ou ces défauts plus ou moins importants, il disparaissent quasiment complètement quand il est en tackle droit. En tackle droit, c'est un tackle ultra complet. Bon sur le run block, avec un footwork plus qu'intéressant en left tackle, mais vraiment meilleur en tackle droit. Il a un très bon placement des mains. Il a un cuit foot à droite parfait. Et en left tackle, il bah, y a des petites erreurs. Son kick and slide n'est pas forcément bon. Son placement des, des mains n'est pas tout le temps bon. Ses mains sont un petit peu... Euh... <rire> baladeuse, ça, ça, peut, ça peut sortir quelques, quelques holdings. Enfin bref, on n'est on pas en train de dire que Evan Neal est nul à gauche, hein. il, est, il est bon, c'est un, un bon prospect en tant que left tackle, mais par contre à droite, qu'est-ce que c'est fort C'est vraiment très très fort. Je pense qu'on pourrait partir sur un tackle, un, un tackle droit vraiment ultra compétitif en NFL parce que son run block est tellement complet il est tellement impactant que ça en fait naturellement un tackle droit euh, pro-Ready NFL. Maintenant, euh, admettons euh, qu'il qui soit drafté pour un QB pour un gaucher. Bon, bah voilà, tu peux le mettre à droite, il n'y a pas de problème. C'est l'angle mort du QB, c'est très. Mais là où il sera sûrement drafté, il n'y a pas de QB gaucher. Donc, est-ce qu'on va le drafté pour le passer en left tackle ou est-ce qu'on va vraiment le drafter pour le mettre en tackle droit et avoir vraiment quelqu'un Moi, je suis persuadé qu'en tackle droit, c'est vraiment sa position. Et c'est vraiment là où il doit être mis parce qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Ryan mais pour moi, il y a, il
0: y a, il y a zéro dit, défaut. Comme on l'a dit, ouais, c'est ça, comme on l'a dit euh, juste avant de lancer le joueur, la différence entre left tackle et right tackle, elle est visible. C'est-à-dire qu'on vous met les deux, les, les deux matchs. Côte à côte, vous allez vous dire limite que ce n'est pas le même joueur. Euh, je pense qu'on est quand même sur un axe de progression où quand on voit le niveau qu'il a à droite, on se dit qu'avec un peu de travail, il pourrait l'atteindre à gauche. Mais voilà, je pense que ça va demander quelques années, bah, peut-être euh, deux ans, deux, trois ans, le temps de vraiment euh, récupérer tous ses réflexes. Mais pour ça, il va falloir jouer à gauche et, euh, et passer notamment par des performances où bah, le mec, une fois arrivé en NFL, ça va risque d'être une, une opposition clairement différente. Maintenant voilà, est-ce que tu as envie de dépenser, Evan Neal on le voit quasiment partout comme étant, allez, un top 5, top 6 euh, de draft, est-ce que tu as vraiment envie de dépenser un top 6 pour un tackle droit Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais franchement il les vaut. C'est quand on voit la différence entre ces jeux à droite et à gauche, vraiment c'est, on parle d'un right tackle, ou si euh, vraiment il continue de jouer à droite en, en NFL, pour moi c'est le genre de mec qu'on pourra trouver assez rapidement au Pro Bowl euh, dans les classements top 100 NFL parce qu'il est vraiment trop fort, trop dominant euh, rapide, puissant, explosif athlétique, très aucune erreur il n'y a, a pas de flag bête chose qu'on ressent moins à gauche parce que justement on a l'impression qu'il tâtonne un petit peu, il n'est pas encore vraiment euh, à l'aise c'est surtout ça le truc ouais. on sent qu'il n'est pas à l'aise Il a ses fondamentaux mais il n'est pas à l'aise à gauche on sent que pour lui c'est pas naturel là où à droite ça vient du tac au tac euh, dans tous les cas, Evan Neal, euh, on est d'accord que ce soit Val et moi pour dire que euh, c'est potentiellement le meilleur, euh, le meilleur tackle que vous pourrez avoir dans cette draft. Euh, si on continue de travailler avec lui, avec des coachs NFL, il n'y a pas de raison. Le mec, il a tout. Il a les mensurations, il a la technique, la puissance, la mobilité. Euh, peut jouer à gauche ou à droite, euh, même si selon nous, ça nécessitera un peu plus de travail à gauche. Donc euh, Evan Neal, c'était le premier... Euh, offensive tackle qu'on vous, qu vous a présenté aujourd'hui. Euh, tu as envie d'ajouter un truc dessus, euh, Val, ou on non, passe à la suite
1: je dirais juste pour finir que voilà, pour un tackle droit, si on fait jouer tackle droit, c'est un top 5-6. Euh, si on va pour le drafter, pour vraiment jouer left tackle, on ne met pas sur le même range, on peut peut-être plus tomber sur du 10-15. Mais comme tu as dit, euh, je pense qu'il euh, peut montrer beaucoup de progrès de ce côté-là. Donc... Euh, mais moi, personnellement, j'espère le voir en tant que tackle droit.
0: Pareil, pareil. Après, qu'on qu soit très d'accord, hein, quand on vous dit que le range tomberait, c'est en termes de qualité de joueur. En réalité, Vanille tombera jamais 15. Hein. Qu'on soit très non, clair, euh, jamais de la vie, il tombe 15. Hein. Même si c'est pour le faire jouer left tackle, euh, il sera quand même pris euh, <rire> top 5-6, jamais de la vie, on le verra 15. Ou alors, vraiment, on sera comme des cons au moment du live draft. Euh, vous allez nous voir faire des gros yeux, parce que on va péter des câbles que nos franchises ne le prennent pas, je pense. <rire> Donc... Je euh, donc, ouais, Evan Neal, premier, euh, premier offensive tackle de cet épisode. Le deuxième, Val, euh, on va parler de Charles Cross euh, de Mississippi State. Euh, donc, euh, on est sur, euh, à, pareil, 20, 21 ans et demi. Euh, donc, euh, très certainement 22 ans au moment où la saison euh, commencera. Euh, on est sur un gabarit qui est un peu plus petit et un peu plus frêle qu'Evan euh, qu Neal. Pourtant, on reste quand même sur un beau bébé. Hein. Le mec est à 6,5, 305 livres. Euh, pour le Charles Cross, on, est plus, on se dirige plutôt sur un profil de left tackle unique. Euh, pareil, Val, qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Charles Cross
1: bah, Déjà, c'est qu'il a joué dans une fac de mort, pour commencer. Euh, <rire> ensuite, <rire> c'est gratuit.
0: <rire> ensuite... Pour ceux qui ne euh... <rire> savent pas, juste... non, on va dire, on ouais. préciser quand même. Val, oui, c'est vrai. Pour ceux qui le savent pas, on sait qu'il y a des gens qui écoutent nos épisodes parce que là justement on fait du scouting donc on a plus de gens qui suivent la NFL Pour ceux qui le savent pas, Mississippi State et Ole Miss Université du Mississippi c'est deux fac rivales donc c'est pour ça que Val ne les aime pas du tout
1: après, voilà, ça n'empêche que ça sort quand même de très bons joueurs et ça, il faut, faut le reconnaître. Mais sinon, pour, euh, pour M. Cross, bah déjà, c'est que c'est un très bon athlète avec un excellent body control. Il a une très grosse mobilité latérale. Euh, il a un kick and slide très rapide, mais peut-être pas assez large. Alors, ça peut s'expliquer par son manque de taille. C'est un mec qui a un très bon IQ et c'est surtout et sûrement le meilleur pass bloqueur de cette draft. Il est excellent dans le passe pro. Il a très bon placement de très bons placements de mains. Pareil, c est, c est, là on a la limite de la perfection. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mississippi State joue sur une arrête offense, donc un jeu, euh, enfin un système à la passe, uniquement à la passe. Et justement, bah, du coup, on n'a pas trop de tape à se mettre sous la dent sur le run block. Mais sur ce que on a pu voir, on a vu que son placement des mains son bloc était souvent par contre lui sur l'extérieur et que c'était moins naturel. Maintenant, ce qui est ultra intéressant pour un left tackle, c'est que le mec il soit vraiment très fort sur le sur le pass pro. Par contre, euh, petit problème pour Charles Cross, c'est comme tu l'as dit quand tu l'as introduit, c'est un 65 305 lbs. C'est pas incroyable en, au niveau de gabarit. Je pense que ça manque de poids. Ça manque de bien de 10, euh, euh, 10 15 livres. Euh, minimum, et ça se ressent, ça s'est ressenti, son déficit de puissance contre des gros power rusher comme Sam Williams de Ole Miss, qu'on a pu voir sur Lake ball. il, il s'est retrouvé quand même pas mal en galère de ce côté-là. Euh, D'ailleurs, ce qu'on ne vous a pas dit, mais quand on est sur un, un tackle, on s'attend plus à du sur du 6-6, 320 euh, livres, à peu près. Alors. Comme on l'a souvent répété sur les épisodes, ça ne veut pas dire que si tu es plus grand, plus petit, moins gros, euh, plus gros, tu ne peux pas performer. Voilà, c'est juste un idéal. Donc euh, voilà pour Charcroche, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un de, de, de très fort sur le pass pro qui, est, qui peut jouer directement en NFL, mais qui va avoir quand même besoin d'un petit développement euh, musculaire pour euh, pouvoir performer euh, bah, au mieux quoi, contre, les, contre les gros edge qui vont se présenter euh, face à lui euh, en NFL. Ouais,
0: ouais, ouais, Je suis assez d'accord. A savoir aussi que, euh, bien sûr, c'est des, des points qui se travaillent. Le, la capacité d'être meilleur sur le runblock, sur ça se travaille. Il peut devenir tout à fait décent. Mais dans une ligue euh, qui s'oriente année après année de plus en plus... Euh, sur des sur, sur des passing offense un petit peu euh, prénominantes, on va dire, le fait que ce soit un des meilleurs pass-bloqueurs de cette draft en fait déjà une, une denrée rare. Et donc le fait que, comme on, comme on l'a dit avec Val, son gabarit ne rentre pas dans les standards NFL, je pense pas que ça impactera tant que ça son sa cote.
1: Non, non, parce qu'en plus de ça, on a pu voir quand même qu'il euh, n'a jamais eu de problème. Alors souvent, on, de, on, on demande à, au tackle d'avoir des longs bras pour pouvoir mieux driver les defensive ends. Et on n'a jamais eu à avoir de problème de ce côté-là. Donc quand je vous dis, que je, et que je ne rentre pas dans le sujet de son pass pro, qu'il est excellent, c'est que j'ai rien à dire d'autre. Il, il n'y a pas de problème. Donc, il se, certes, il a un gabarit un peu plus frêle et pas idéal pour le poste, mais en tout cas, il s'en sert très bien. Donc s'il rajoute un peu de poids, parce qu'il faudra quand même, surtout pour le run runblock, mais je pense qu'on on tient vraiment euh, possiblement euh, pareil, une future star au poste.
0: Très bien, Val, c'est noté. On passe à la suite, on passe au joueur suivant, au tackle suivant. Et là, euh, Val et moi, on se, on se frotte un petit peu les mains. Parce que euh, pour être très honnête, on va arriver sur un joueur qui est assez, euh, qui est assez clivant, puisqu'on va parler de Ikwem Equonu. De NC State, donc Ikem, Ikem, c'est euh, un gabarit qui est aussi euh, petit pour le poste, hein, il est à 6'4, 320 livres, on est déjà sur un poids un petit peu plus, un petit peu plus intéressant, hein. euh, mais pourquoi je vous dis qu'Ikem et Kwonu est clivant, c'est que... bah... Il s'avère qu'au euh, moment où euh, la plupart des experts euh, commençaient à nous l'annoncer comme étant le first pick euh, de la prochaine draft, après avoir vu 2-3 tapes de lui en train de chicoter des mecs euh, de manière assez énervée, euh, est arrivé le Senior bowl où il a encore chicoté des mecs de manière un petit peu énervée. Et là, tout le monde a commencé à devenir fou, à se taper la tête, à se taper le cul par terre en disant « Waouh, Ikem, tackle numéro 1 devant nil. Val et moi, on s'est dit, ah ouais, quand même. On a commencé à regarder, on a commencé à regarder les tapes et euh, il s'est avéré que bah, Val et moi on a noté que Ikem et bah, c'était peut-être pas un tackle, Val.
1: Oui, et genre première chose qu'on s'est dit, c'est pas, peut-être pas, c'est pas un tackle. <rire> on n'est on est pas sur un tackle. Alors à la fin du scouting, on s'est dit allez peut-être tackle droit sur du run block, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure sur les sur les tackle droit. Normalement, c'est plus des mecs qui sont amenés à pouvoir bloquer sur un block. Mais Brian et moi, je pense qu'on on est d'accord. Ikeem, c'est un guard. En Il fait. faut le faire jouer guard. Il
0: faut le faire jouer guard. Et pour je veux pas le...
1: le voir tackle. Je pour veux être, pas le voir là.
0: Pour être même vraiment très très honnête, c'est qu'à la fin, on s'est vraiment dit, Va, allez moi, on s'est posé en se disant non mais quand même, allez, on se remet encore un match histoire de se dire. Peut-être t'as que le droit, on finit la tape, et on, on se regarde et on se dit Ouais <rire> non guard. <rire> en fait, le mec, il a euh, le gabarit parfait pour un Guard, il a les capacités athlétiques parfaites pour être guard. Il a la capacité euh, au niveau du run blocking exceptionnelle pour un guard. En fait, le mec a tout, il a une agressivité qui est faite pour être guard. Et la plupart de ses points faibles dont on va vous en parler d'ailleurs Val, c'est des points faibles qui sont. Euh, en fait, des gros red flags pour un tackle. Tu veux pas voir ce genre de souci là sur ton tackle. Donc Val, je vais te laisser je te laisse entrer un petit peu plus dans les détails pour écho nous. Dis-nous oh. en plus.
1: Ouais, bon bah, je vais quand même partir sur ses points forts. Euh, comme tu as dit, son gabarit pour le guard est idéal. On est sur un 6-4 avec un bon poids. Sa puissance et son gros moteur, son premier pas explosif, c'est vraiment très très fort chez lui. Par contre, son footwork, lui, il n'est pas idéal. Il est un peu feignant au niveau de son footwork. Euh, il est hyper fort au point d'impact. Son premier punch est pff, dévastateur. Euh, il, peut, il, peut faire, euh, il peut décrocher au, au deuxième rideau, notamment sur, son, euh, sur du power, euh, power and block. Pardon. Il a une très grosse agressivité mais qui peut être aussi un gros défaut. Le nombre de fois, on le voit, mettre des petits... Enfin, euh, non, pas des petits, des gros punch et foutre le all line par terre alors que le jeu, il est, il est fini, ou que ça se passe à 10 km, ça, ça va être, ça va être flagué tout le temps en NFL. Enfin, tout le temps. Ils ne sont, sont pas super forts, les arbitres en NFL, mais allez, on va dire à 70% du temps. Et ça, c'est sur tous les jeux. Alors, son agressivité, tu vas la kiffer, parce que le mec, il chicote tout le monde. Mais il va trop loin, il chicote trop longtemps en fait. Il faut qu'à un moment, faut que tu arrêtes, le jeu il est fini, l'action, le une bag, il est passé, il a 40 yards de toi, arrête de, remettre, de mettre des coups au, au, au defensive end, tu vas te faire flaguer bêtement. Bah, surtout
0: surtout qu'on l'a carrément vu, même sur certains matchs, on a bien vu au moins deux matchs de lui, où carrément parfois les arbitres sont là pour récupérer le ballon par terre, et lui à un yard de l'arbitre, tu le vois en train de trash talk le quun mec, et limite de lui foutre un coup de tête ouais. et tout, et, et en fait, c'est juste too much, donc ouais, c'est cool. Moi, personnellement, c'est le genre de online que je kiffe, tu vois, vraiment, j'adore ça. Ouais, moi ça. aussi,
1: ça me fait rire, mais... Mais quand, si ouais, faut...
0: tombe dans ton équipe qui fait ça, genre, sur un match de tendu, tu sais, un match couperet ou un match de playoff tu vas être là à jeter ton téléphone par terre en mode, mais putain, mais ferme ta gueule, bordel <rire> Ferme-la
1: C'est ça. Et en plus, bah, du coup, par rapport à ça, en plus, son cuit football est, est assez moyen, donc, euh, on, va, on va dire qu'au niveau de la tête, il a ça. quand même pas mal à travailler. Euh, son passe pro, notamment à l'intérieur, il est vraiment moyen. Ses bras ils sont souvent tendus. C'est pour ça, encore une fois, que nous, on préférait le voir euh, en tant que guard. Pour un line, par contre, qui tend à être un run blocker en NFL, on peut remarquer que sur son run block en zone, il baisse souvent la tête. Et son footwork, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est moyen, le rend vulnérable. Ça. Niveau technique, il cherche toujours à mettre des coups plutôt que de placer ses mains. On peut remarquer que sur son placement des mains, son bras gauche aussi, il enlace très souvent son vis-à-vis. -vis. Donc, globalement, en fait, Ikem, c'est quelqu'un qui a, qui a un gros gabarit, un gros physique pour le poste de guard, qui a un très gros molleur, qui est agressif, comme, <rire> autant que tu peux le souhaiter, mais trop. Mais c'est quelqu'un qui, techniquement, n'est vraiment pas au point, il est gros et, euh, et surtout bah, du coup son cuivre football est, et euh, est vraiment est vraiment très moyen quoi donc euh, tu vois qu'il essaye de mettre des coups tu tu vois que le mec euh, il punch euh, il punch alors que le runback back est à 40 yards de, de lui enfin c'est des, des red flags tu c'est un, un peu ce qu'on peut qualifier voilà sans être méchant d'un ben Google. quoi c'est un mec euh, Juste qui va, qu va être là, qu'il faut que tu mettes, qu il faut qu'il mette des, des gros run blocks et c'est tout. Mais pour l'instant, je trouve que Iken, tu ne peux pas lui en demander plus, quoi.
0: Et surtout, et j'ai envie de te dire que ce point faible ou point fort qu'est cette suragressivité, encore une fois, c'est c'est con à dire, mais ça va dans notre sens. Des tackles, généralement, les tackles ne sont pas dans cet état d'esprit. C'est un truc qu'on retrouve souvent chez les guards, ils sont dans les tranchées, ils ont envie d'aller patater à tout va. Et... Euh, et c'est encore un truc qui, euh, qui va dans, dans notre sens, parce que le foot guard, ça va aussi te permettre de, euh, entre guillemets, camoufler les, les dirty plays qu'il va pouvoir avoir, parce que bah, justement, il va être dans les tranchées et ce ne sera pas vu. Donc, euh, Ikem... Ça va,
1: ça va pouvoir camoufler euh, ses, son monde technique, ça va pouvoir camoufler plein de choses. Donc, c'est pour ça que euh, ça serait mieux de mettre guard.
0: C'est ça. Et, euh, et pour être très honnête, euh, hein, alors souvent on dit que hein, les guards ne méritent pas de, de premier tour personnellement, euh, je suis fan de Washington, euh, sur le moment quand on prend Brandon Scherf, euh, j'ai tiré la gueule quand j'ai su qu'on allait passer guard, bah, 4-5 ans plus tard, euh, le mec, il nous a quand même stabilisé tout un côté de notre euh, notre line quand il joue. À vous de voir et à vous de, de prendre cette, cette info euh, de la manière dont vous voulez. En tout cas, il ouais, kémé premier tour, je pense. Mais, premier euh, tour mais...
1: guard, oui, ça a un bon top, euh, top 15 guard, tu vois, mais en tackle, la vérité, c'est même pas un, un troisième tour, hein.
0: Ouais, franchement, ah, ça, va être, ça va être difficile. Et j'espère pour vous que, euh, si vous êtes euh, l'équipe qui draftez nous euh, j'espère que vous le ferez jouer guard et pas tackle. Après, on en a parlé un petit peu en, en, entre nous en off. c'est voilà En tackle, tout, tout ne sera pas perdu, mais ça va juste demander énormément de travail. et Vous allez perdre des années de, de, de joueurs, entre guillemets, à, à le voir galérer, à devoir apprendre... À, complètement à jouer tackle vraiment guard ça fera complètement la différence. Euh, Super. sur ce, sur ce Val, mm. tu as autre chose à dire sur Econou Non,
1: as on, non après on, entre guillemets, on le descend un peu mais c'est pas c'est pas c'est pas méchant ou quoi, c'est c'est qu'il faut faire comprendre, on essaie de vous faire comprendre parce que voilà comme on vous dit le mec il a annoncé même euh, premier pick pour pour euh, les Jaguars et tout enfin non, c'est c'est pas un tackle, ça va être un guard il y a énormément de travail à faire. Alors, je comprends sa hype, parce que ça vient de son agressivité, le fait qu'il met, met, met pas mal de pancakes. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Et, le... et on a toujours ce problème de est-ce que si tu graves trop haut, tu en attends beaucoup Et si le mec, il se foire, ça, ça va pas être bon pour lui.
0: Ça va l'annoncer comme un bust, en fait. Sur ça, les, les médias auront aucune, euh, aucune peine à le descendre et à le détruire complètement. et Les fans, tout le monde. C'est ouais. ça. Et en gros, c'est vous qui allez souffrir, bah parce qu'au final ce sera votre joueur, donc juste on essaye d'alerter un petit peu, mais en aucun cas c'est un mauvais joueur de foot, c'est ah oui, une machine par contre c'est une machine à élite, le nombre de fois où on le voit, mais détruire des mecs, je vous dis il les, il les défonce, genre il l'attrape en 1v1, il lui casse la bouche et c'est kiffant c'est kiffant de voir, ça, <rire> de voir ça chez soi en tant que online. donc euh, on, va avancer, on va avancer on a déjà fait quand même quelques minutes là sur Econo on va avancer <rire> et passer à notre, à notre dernier, euh, dernier tackle de, de ce tier 1. Et on va parler d'un mec qui, euh, qui se fait un petit peu oublier, qui, euh, qui euh, vole un peu en dessous des radars, comme on dit, et c'est Nicolas Petitfrère, le, euh, le tackle gauche ou tackle droit d'ailleurs, d'Ohio State. Donc Nicolas Petitfrère, euh, Val, euh, c'est 22 ans et demi, donc un petit peu plus vieux que, que le reste de, de ces tackles de notre tier 1. 22 ans et demi, c'est voilà, quand la saison se lancera, il aura... Euh, il aura 23 ans. Euh, on est sur du 6-5. Donc, encore une fois, on n'est pas dans les standards NFL. Il est un peu plus petit. Euh, 315 livres. On est déjà sur un point un petit peu plus correct euh, qu'un Charles Cross, par exemple, parce qu'il lui rend euh, une dizaine de livres. Mm. Euh, comme je l'ai dit, il peut jouer left tackle, right tackle. Euh, C'est un truc à mettre à, à son avantage aussi, bah, parce que tu peux, le, tu peux le prendre tout de suite, même si tu as déjà un left tackle en place. Euh. Et bah, Nicolas Pifrère, pour être très honnête avec vous, c'est peut-être le tackle que moi j'ai préféré euh, scout de tout ce terrain. Euh, pour moi, c'est peut-être un des slippers de cette draft s'il tombe au second tour. Euh, Est-ce que Val, tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: Oui, bien sûr. Alors bah, déjà, Nicolas Ptifrère a un gabarit intéressant, mais pas idéal. Mais son athlétisme, sa mobilité, son body control et globalement son équilibre sont de très grosses qualités chez lui sa technique et son placement de main euh, sont très bons euh, et ça, ça fait qu'il est l'un des tackles du Power 5 à avoir encaissé le moins de pression sur son QB voilà, ça c'est un, un petit point stat on va dire il a un gros point d'impact avec un travail des mains plus qu'intéressant il a un bon punch ce qui rend son run block assez impactant et il continue ses efforts tout le jeu il est très compétitif c'est pour ça que moi je l'ai bien aimé en tant que tackle droit à Ohio State. Et je pense que ce serait peut-être même son meilleur poste en, en NFL. En point faible, son kick and slide n'est vraiment pas idéal. C'est des petits kick and slide. Pas, tu sens que c'est peut-être pas hyper naturel pour lui encore sur son premier pas. Donc ça l'amène à tourner les hanches très vite et il tend les bras au lieu de réaccélérer. Donc, ça, ça va, il va se faire attraper par les bons edges En effet, il va se rattraper à chaque fois. Faut il faut qu'il fasse attention au power rush. Il a un petit peu de mal. Euh, il a tendance à être un, un petit peu haut sur les appuis. Ça manque un peu de puissance euh, sur le bas et sur le haut du corps. Donc, il, il arrive, des fois, de temps en temps, il se fait soulever. Et on a remarqué un petit peu bah, qu'il était indiscipliné. Il y avait quelques holdings, quelques flags. Rien de bien méchant, mais c'est à noter plus à noter que les autres, euh, autres tackles qu'on vous a présentés euh, pour l'instant. Donc je pense que Nicolas Tiffreur, on part plutôt sur un fin de premier tour, début, vraiment tout début de deuxième tour. Mais je pense que ce package qu'il a, technique et mobilité, font que tu peux aller directement sur ta line euh, d'entrée de jeu. Maintenant, je pense que pour avoir son plein potentiel, il va falloir bah, le, le développer un petit peu. Il va falloir qu il, que son kick and slide s'améliore grandement. Mais je pense que quand même, c'est un mec qui a, qui a une un IQ vraiment assez intéressant. Parce qu'à Ohio State, il y a eu pas mal de permutations sur la line entre, entre lui, Tyerman Munford, même Harry Miller, parce qu'Harry Miller avait été blessé le centre. Enfin, il y a eu pas mal de permutations, donc les mecs ont un peu joué un peu, un peu partout, et c'est quand même intéressant pour ton, ton, QI, ton QI football. Donc, voilà, moi, je pense que Nicolas Petit c'est vraiment un, 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 un bon joueur à aller drafter. Et moi, souvent, euh, sur des mock drafts à Green Bay, euh, si je n'ai pas de receveur qui me plaise, bah, si j'ai Nicolas Petit Frère qui arrive en fin de, en fin de premier tour, bah, je le prends à chaque fois, parce que je me dis qu'il n'y a peut-être pas mieux à cet endroit-là sur une O-line donc euh, voilà pour Nicolas petit frère et, et c'est toi quelque chose à rajouter toi Ryan sur lui euh,
0: bah moi non comme je vous ai dit euh, en début en introduction c'est vraiment un petit coup de coeur sur cette classe d'offensive tackle euh, on est vraiment comme la Dival sur un, sur un package vachement complet euh, qui moi m'intéresse énormément sur les tackles c'est à dire que tu as vraiment un mix euh, travail technique, athlétisme euh, vitesse, puissance qui est vraiment bon euh, et les Petit point faible qu'on a vu ça et là, c'est des trucs où je pense avec un coaching staff euh, de qualité en NFL, c'est des trucs que tu peux régler très rapidement juste grâce à de la vidéo, juste grâce à de la vidéo et de la répétition. Euh, donc moi vraiment je vous dis c'est peut-être mon tackle préféré, Donc euh, je pars du principe que tous les autres sont partis, hein, les Van tout ça ne seront plus là au moment où Washington fait son pic, tu vois. Et je me dis que celui qui resterait, ce serait lui, mais c'est clairement mon, mon favori. J'aime vraiment le package qu'il présente et, euh, et le fait que bah, 23 ans, ça reste jeune pour un all -line. Donc euh, ouais, Nicolas, petit frère, petit, petit coup de cœur suite, à la, suite à, au scouting qu'on a fait sur lui. Du coup, euh, Valentin, on va, passer, on va passer au tiers 2. Et pour le tiers 2, euh, bah, je vais te laisser nous présenter Trevor Penning de Northern Iowa.
1: Ouais, Trevor, voir la petite fac de Neuferna à Alors, il a 23 ans. Là, par contre, on est sur un, un gabarit plus qu'intéressant. On est sur un 6-7, 330 livres. Donc, très bon gabarit. Plus, c'est un athlète très puissant et très explosif, avec des mains très violentes et souvent bien placées. C'est un très gros molleur. Il a une mentalité en adéquation avec son gabarit et sa puissance. Donc, c'est un mec un peu... Euh, tu vois, nasty, tu vois, c'est un mec un peu méchant, mais on n'arrive pas au point d'un ICANN, tu vois, ça c'est s'arrêter au bon moment. Il a un très bon body control pour sa taille, mais se retrouve parfois quand même en déséquilibre, mais ça reste assez rare. C'est un très bon run blocker et son passe pro sur l'intérieur est plutôt bon. Là où ça devient embêtant pour un tackle et pour un left tackle, c'est que bah, déjà son adversité et son inconsistance dans la production sont un problème. Euh, no Iowa, ça joue pas des monstres en face sur les, sur les fonds de Seven. Et de ce qu'on a pu voir au Senior Ball sur les, sur les drills individuels, c'est que son, son inconsistance était vraiment un problème. On pouvait passer d'un face-à-face où le mec il se dé déglinguait et passait mais ses limites il le touchait pas. Ou juste après au jeu d'après où le mec il, il faisait un, un bloc absolument parfait. Et ça ça, ça c'est un petit peu embêtant quand même. Euh, son manque de puissance sur les pieds, sur le bas du corps, euh, globalement, ça fait qu'il joue, qu joue, enfin, qu joue trop haut. C'est sûrement ça qui fait qu'il joue trop haut, donc il perd un peu, euh, un peu de body control, comme je vous ai dit tout à l'heure. Son manque de footwork et sa technique en passe pro, c'est un problème. Ça amène quelques holdings, et surtout quand il perd le premier contact. Donc, en fait, globalement, Trevor Penning, c'est quelqu'un qui a le gabarit qui a l'athlétisme qui a la mentalité et qui a un run block de qualité mais sur euh, son inconsistance dans sa production et sa technique sur euh, le, le passe pro sur l'extérieur c'est quand même un, un, un petit problème Donc, je pense quand même que le, le, ça vaut le coup de le tenter en left tackle mais il ne pourra pas être surpris si on voit ce mec là commencer en tant que tackle droit pour le mettre dans une bonne situation pour, euh, bah, pour avoir moins de pression déjà sur le, le côté avec du QB et pour pouvoir développer euh, un jeu, un, un, avec lui un jeu au sol vraiment plus qu'intéressant. Euh,
0: moi, Trevor, Trevor Penning, pour être tout à fait honnête, euh, il me fait quand même vachement peur. Euh, je vais juste remettre, euh, remettre à jour... Le... Il, il me semble qu'on avait vu passer sur Twitter une, une petite vidéo de lui au Senior Bowl où il perd sa rep et il balance le... Comment dire le L'edge rusher dans les jambes de, de, du quarterback. Et en fait, ce, ce jeu, c'est un petit peu euh, un truc qui m'a fait regarder ces euh, tapes d'un peu plus près. Et il y a un truc qui me fait vraiment peur avec Penning, c'est... Euh, il a les points faibles de, de son gabarit. C'est un truc que tu disais, Val, il me semble, sur les derniers épisodes. Et, euh, et lui, c'est... C'est à l'inverse de des running backs ou quoi, tu vois les running back on disait ça parce que souvent c'est les mecs qui sont petits et tout ça donc ils galèrent lui c'est le contraire, il est très grand, il est très lourd et donc euh, il a il a en plus cette mentalité comme tu l'as dit d'être un d'être un gros molleur, il aime bien ça, il aime bien le combat. Et donc quand il tombe face à des speed rusher un peu trop rapides et qui commence à se faire battre sur la vitesse, sur la technique, sur des trucs qu'il force en fait à sortir de sa zone de confort, à devoir jouer plus bas, à baisser son centre de gravité, à devoir aller plus vite, à devoir jouer un petit peu plus technique et un peu moins dans le combat, bah, Trevor Penning, il me fait peur parce qu'il se frustre assez rapidement. Et pour moi, c'est un red flag encore plus important que... Euh, sur la o line je parle, hein, c'est un red flag encore plus important qu'un qu problème technique ou athlétique. Parce que c'est peut-être 80% du taf, le, le travail mental dans les lignes. On sait qu'il y a des mecs en NFL qui sont ils sont durs, ils vont te rentrer dans la tête. Ils vont te rentrer dans la tête et ce genre de petite action tu vois, où tu attrapes le edge en faisant un holding et que tu le balances par terre parce que tu es frustré, bah, là au senior ball ça va, en NFL c'est un coup à ce que tu pètes en deux la jambe de ton QB en fait. Et moi, c'est un truc qui me fait très très peur avec Trevor Penning, c'est le, le côté mental avec lui.
1: C'est pour ça tu vois, que je pense que peut-être un passage à droite enfin, l'aiderait beaucoup et lui simplifierait la, la tâche. Mais je pense qu'on est vraiment sur un profil de boomer bust avec, avec Trevor Penning. Je ne suis pas sûr que ce soit... Alors je pense quand même que ça reste un, un tour 2 à prendre, mais je suis incapable de dire... Si vraiment ça vaut le coup de le prendre début tour 2, ou s'il faut attendre vraiment la fin du tour 2, tu vois. Parce que, on va voir après, après la, 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 draft au niveau du, la classe draft au niveau de Tackle, elle est assez particulière. Mais je, ça, m, ça me fait peur, tu vois. Un, vraiment un, je pense que c'est un pari. Trevor Penning, c'est clairement un pari.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Suis, sur, sur ça, je suis complètement d'accord avec toi. Juste moi, je te parle, si demain, tu vois, je suis GM d'une équipe NFL, c'est un pari que je suis pas prêt à prendre. C'est-à-dire que même si Trevor Penning, il est là, euh, je te dis une connerie, hein, mais tour 5, bah, honnêtement, je vais me poser très sérieusement et y réfléchir parce que je ne suis même pas sûr de le pic, tu vois. Alors, oh, en tu termes... abuses non, quand même. Non, 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 franchement, je te dis, le, le, juste ce truc mental, pour moi, moi, ça me fait peur. Je te le dis honnêtement, si je suis GM, je vais me poser à table, regarder vraiment, point fort, point faible. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre Est-ce que je vais aller le tester en camp ou quoi Parce que bah juste dans les camps, tu sais qu'il y a des mecs qui vont se battre pour leur place. Tu as des darons, des mecs qui sont là dans la ligue depuis 10 ans, qui essayent d'avoir des places. Et ils s'en battent les couilles d'aller mettre la pression sur un jeune de 23 piges. Et euh, demain, il n'y a rien qui me dit qu'il va pas attraper un, un bug et te le balancer sur ton QB et arracher le coude de ton QB. Franchement, moi, je te dis, c'est un, un truc qui me fait vraiment peur. Et moi, en GM, je sais pas si j'aurai les couilles de le prendre et de tenter ça. Après c'est mon avis, le potentiel est vraiment là, tu vois, mais c'est vraiment... Moi il y a un truc avec Penning qui me fait flipper vraiment. Okay. Euh, bah, en tout cas, euh, voilà, vous avez un petit peu les, 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 les deux côtés de la pièce entre moi qui suis, euh, qui suis un peu effrayé par, par, par Penning et, euh, et Val qui reconnaît qu'il y a quand même énormément de potentiel dans le joueur. Euh, du coup bah, on, va, on va passer au suivant et on va parler de Daniel Falélé. Euh, de Minnesota euh, on est aussi sur un joueur qui a 22 ans et demi donc euh, 23 ans euh, et Val bah, tu, vas, tu, vas, tu vas nous en dire un peu plus parce que bah, je t'avoue que moi j'ai pas, pas regardé tant de tape de Minnesota que ça
1: bah, en fait moi quand je regardais Minnesota notamment pour Mohamed Ibrahim le running back tu, peux, en fait, tu pouvais pas passer à côté de Daniel Fahier le mec c'est il fait 6, 9, 385 livres je sais pas si vous vous rendez compte. 6, 9, 385 livres. Je suis en train de me prendre la tête dans les mains. C'est énorme. C'est un stromont un, un le bordel. C'est le titan colossal. Oh, vas <rire> <rire> Le mec, c'est un monstre avec de longs bras, des grosses mains, un bon moteur, ce qui est rare pour sa taille. En plus de ça, il peut développer de l'explosivité et de la puissance au point d'impact. Malgré que son foudoir qui soit moyen, c'est normal, hein. mais bon, vu la taille qu'il fait, tu ne veux pas lui demander de mouliner comme un, comme un gars qui fait 6'5 300 LBS. Euh, le fait, le fait qu'il joue très haut et son premier pas aussi, ça s'explique par, par la taille, c'est assez faible, ça ne l'aide pas à se mettre en mouvement, mais il a montré quand même plusieurs flashs intéressants. Il est ultra puissant dans bloc, comme vous pouvez vous douter, il est capable de martyriser ses adversaires. Dans le power run. Maintenant, il y a quand même bah, des, des points faibles qui sont assez embêtants. C'est que son body control, il est moyen. Donc, pour sa taille, ça s'explique. Mais c'est emmerdant. Parce que tu ne sais pas si tu vas réussir à rattraper ça. Parce que bah, le mec, il est énorme. Euh, je pense à des euh, power rushers qui vont essayer de passer sur lui sur l'intérieur, de passer en dessous le pad. Ça va possiblement très beaucoup l'embêter. Son accue et son instinct, ils sont assez faibles. Alors, il n'a pas énormément d'expérience à Daniel Fahelé au poste. Donc, c'est voilà, quelque chose... Il a progressé, il a montré du progrès, mais pour l'instant, c'est assez faible. Il est très rare techniquement. Il a du mal à placer ses mains, ce qui peut aussi, je pense, être expliqué par son gabarit. Juste, allez regarder des tapes. Vous allez voir que le mec... Vous, juste, comment, comment il peut placer ses mains à l'intérieur Parce que normalement, un, un, un all-line, un tackle, un tight end... Sur un bon, euh, une bonne technique, c'est quand il va placer ses mains sur l'intérieur, pas sur l'extérieur, sur l'intérieur. Et tu te demandes juste, déjà, sa clavicule, elle est tellement grande au boug que si mes mains, ses mains devant, bah déjà, t'as beau avoir un, 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 un defensive tackle, un offensive, être bien maffé, bien tiède, bien costaud, bien, bien S ici devant, le mec, il peut lui faire un câlin. Donc, donc, le maître techniquement, bah, il peut pas placer ses mains au mieux. Donc, il arrive à les contenir. Mais comment ça va se passer en NFL? Est-ce que ça va être flagué, ça? Parce qu'il va avoir tout le temps ses mains sur l'extérieur. Suffit qu'il y a des moments, bah, il la un petit peu, ce qu'il peut pas faire autrement, vu qu'il peut pas mettre ses mains à, à l'intérieur. Est-ce que ça va être flagué aussi? Donc, on est aussi sur un, sur un gros potentiel physique, alors là, qui, qui est vraiment énorme. Mais, techniquement, et où tu vas le placer, donc, je pense, aussi possiblement le voir en tant que tackle droit dans un premier temps, mais possible tackle gauche euh, par la suite. Ouh, bah, tu te dis, bah, est-ce que c'est un deuxième tour ou pas Moi, je pars toujours du principe, sur tous les postes, que euh, j'accorde je, je, une importance assez haute à un, à un physique, euh, pas hors norme, mais vraiment très qualitatif. Donc là, on est sur un physique exceptionnel, que ce soit dans le bon et dans le mauvais terme. Et je pense que quand même, vu ce qu'il nous présente, ça reste un deuxième tour. Maintenant, ah je ne serais pas choqué de le voir tomber début, milieu, troisième tour, mais je pense que ça reste un deuxième tour.
0: Juste quand, comme ça, quand Valve vous dit 6.9, 385 livres et tout, ça ne va peut-être pas, pas spécialement vous, vous parler Dites-vous une chose, hein, euh, tout le monde est en train de s'extasier sur Jordan Davis et ses mensurations. Bah Dites-vous que Falele, il rentre une tête et euh, allez peut-être une épaule de plus à Jordan Davis, juste comme ça. Euh, quand on vous dit que c'est un monstre physique, c'est un monstre physique. Euh, il a tout pour être dominateur. Et... Euh, et être, euh, faire partie de ces joueurs un peu générationnels, parce que s'ils se merde pas, fallait les qu'il apprend bien, euh, on n'a juste jamais vu ça, euh, un tackle de 6'9 385 euh, livres qui bougent comme lui, euh, c'est du jamais vu, ou alors non. faudrait que j'aille rechercher un petit peu dans, dans les archives de la NFL pour trouver ça, je mais, me rappelle euh, pas. mais... ouais, Pour le coup, là, je, je suis Val, c'est-à-dire que deuxième, troisième, euh, juste pour son physique et le potentiel, le, le selling, comme on dit, le, 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 le plafond du joueur est tellement potentiellement énorme que euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de, de lâcher un deuxième ou un troisième tour pour ça. Euh, on va passer directement à la suite, hein, Val, parce que bah, ouais. on rentre un peu plus dans les détails. Petit à petit, l'épisode <rire> commence à, commence à s'allonger. On va passer à Darian Kinard de l'Université de Kentucky. Euh, on est sur un joueur de 22 ans et là on, euh, on redescend énormément bah, par rapport à, à Falele, mais on est sur un, sur un joueur de 6-5, 345 livres, désolé. Et euh, bah, on est sur un, sur un profil assez, euh, assez, comment dire, assez normal à Kentucky sur ces dernières, euh, dernières années parce qu'on est sur un joueur. Euh, hyper athlétique en fait, on est sur un joueur hyper athlétique, on sait que Kentucky aime bien développer le, le côté athlétique de ses joueurs et que c'est grâce à ça qu'ils qu sont en train de se refaire un petit peu une place en, en sexe ces dernières années, donc qu'est-ce que tu peux nous dire de Darian Kinard
1: bah, Alors déjà, euh, il a joué tackle droit à, à UK, mais je pense qu'on est possiblement sur un passage en guard aussi en NFL, on peut le voir tackle droit, mais je pense que vraiment, là où il se sentirait le mieux, c'est en tant que garde droit en NFL. C'est un très bon athlète, doté d'un très bon body control, d'une très bonne pour son... mobilité pardon, pour son gabarit, pour son poids, surtout sa mobilité latérale, avec un très bon footwork, jamais en arrêt. Il a un très gros AQ, parce qu'il a joué un petit peu garde, et... mais surtout tackle, mais il a joué un peu ground. Euh, tu vois que le mec, il comprend très bien ce qui se passe, il comprend très bien ce que tu lui demandes aussi. Il est très bon dans le run block en général. Il n'a quasiment aucun, aucun défaut. C'est un très bon molleur. Par contre, son point faible, euh, ses points faibles, c'est son punch. Il a des mains un peu soft, je trouve. Donc ça peut se ressentir de temps en temps sur son run block. Mais ça, ça va surtout, surtout, surtout se ressentir sur euh, sa technique en passe pro. En plus de ça, il met beaucoup ses mains sur l'extérieur. Il met aussi un peu de temps à envoyer son premier pas. et se retrouve à cause de tous ces petits défauts, en galère contre de bons speed rushers. Donc c'est pour ça que je vous redis, je pense qu'il serait mieux... En tant que garde droit en, en NFL. Juste je tiens à m'excuser parce que je bégaye un petit peu, mais il est 2h du matin là, quand on enregistre, donc soyez indulgents, on galère peut-être un petit peu.
0: <rire> comme ça, vous avez mais. tout euh, l'envers du décor euh, voilà. de The Trick Play. Euh, Dernier petit truc à dire, c'est comme, euh, comme je le disais bah, dans l'introduction du joueur, euh, gros moteur pour, Diane, pour Darian Kinard, euh, c'est un, un truc qu'on trouve beaucoup, comme je vous dis, chez les joueurs de Kentucky, parce que c'est vraiment des athlètes. Euh, hors normes. Euh, moi, il m'a vraiment impressionné Kinnard quand il a joué contre, contre nous, contre LSU, justement grâce à ça. C'est vraiment, tu as l'impression que le mec n'était pas fatigué, même sur des longs, longs drives, en fait, tu as l'impression que le mec il est, il est bien, il est dans son match, et euh, forcément, du coup, il ne fait pas énormément d'erreurs, il ne se fait pas beaucoup flaguer, et ça, c'est quand même un truc euh, que, qui, a qui a souligné chez les, chez les, les offensive linemen, désolé. Euh, du coup mon vol on va passer au, au tiers 3 euh, et on va parler d'un joueur, euh, joueur qui, qui en excite quelques-uns en France bah justement parce que le mec est un européen, on va parler de Bernhard Reimann de Central Michigan. Donc on est sur un, sur un bon cabaret, hein, il est à 6-6, 305 livres, et, euh, et comme je vous le disais, bah, il est. Euh, il est européen parce qu'il nous arrive d'Autriche et il venait à la base à Central Michigan pour jouer Tyden. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de, Ray, de Rayman voilà.
1: Bah alors du coup ouais, il est arrivé pour jouer Tyden. Il a fini en tant que left tackle à Central Michigan et il a seulement deux saisons en tant qu'offensive offensive tackle. Donc il a aussi 24 ans. Donc voilà au niveau de points faibles moi ce qui me saute aux yeux c'est ça que c'est mec il a 24 ans il a seulement deux saisons en offensive tackle, c'est un peu embêtant. Par contre, il a montré énormément de compréhension et énormément de progression, ce qui me fait dire que ça reste quand même possiblement un joueur très intelligent avec, un, avec une éthique de travail très intéressante. Alors, il a un potentiel physique idéal pour la position. Il a une addition de beaucoup de poids pour sa transition en poste. Mais, il euh, faut faire attention par contre à des bras qui sont, qui ont été mesurés un peu courts, ce qui peut sûrement leur balancer en guard. Alors, ça, j'en suis pas sûr, mais je préfère le mentionner. C'est peut-être possible qu'on le voit en guard, mais je pense que ça serait gâcher un petit peu son, sa, sa grande taille et son, son gabarit globalement idéal pour le poste. Il a un footwork de qualité. Toujours en mouvement, ce qui lui permet d'être très athlétique. Il est capable de très bien bouger dans les petits espaces. Ça se ressent énormément dans, la, dans le zone run. Il a, une, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure, une progression exponentielle. Il a montré un IQ très intéressant pour quelqu'un de si peu expérimenté au poste. Il est capable d'aider son guard avant de rebasculer sur le edge très rapidement. Il est capable de décrocher au deuxième ou au troisième niveau verticalement. Il a un kick and slide pas incroyable, mais très rapide dans son suivi de vis-à-vis sur l'extérieur donc son premier pas est assez lent mais il arrive vite à rattraper à rattraper ça euh, par contre ça lui arrive voilà, de se faire dépasser par des speed speedrushers bah, un, de, un peu de qualité quoi au niveau de ses points faibles on retrouve bah, son une inconsistance dans le placement de ses mains malgré une technique de main quand même qui est assez propre donc ça montre beaucoup de pas mal de flash mais voilà ça reste quand même assez gros il a très peu de puissance dans les jambes ce qui le limite à certains schémas de type bah, zone run, en power run, on va beaucoup moins le voir, et il a tendance à trop pousser au lieu de maintenir. Alors ça, ça peut être dû à ses bras qui sont assez courts. Ça se voit souvent avec les tackle qui ont des bras assez courts. Alors, je pense que tu as un left tackle de développement, mais il a quand même 24 ans. C'est pour ça que ça tombe tu vois, sur un troisième tour, alors que voilà, il aurait peut-être pu être sur un deuxième tour s'il avait 22 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faudra pas être étonné si on le passe guard ou si, si on le passe tackle droit. Avec lui, je pense que tout est possible et c'est cette, toute cette progression qu'il a eue à Central Michigan, toute cette éthique de travail qui me, semble, qui me semble avoir vraiment payé, je me dis qu'un changement de position ne va pas forcément énormément le gêner, mais il va juste retarder bah, son, son, son entrée en, sur, sur les terrains en NFL. Quoi.
0: Bah moi je pense que je pense comme toi mais, euh, mais pas sur le long terme, je pense que sur le long terme euh, Rayman bah, bah malheureusement, on va malheureusement pâtir du fait que bah c'est un Européen, c'est con à dire mais, euh, mais c'est le cas. C'est un truc qu'on qu voit souvent en NFL bah, parce que malheureusement c'est con à dire mais les, les américains euh, bah, ont malheureusement euh, souvent euh, le physique en ligne de mire, et le physique c'est ce qui pêche chez les Européens, et on dit souvent en NBA que les les Européens sont des joueurs plus cérébraux que les, leurs homologues américains, mais c'est la vérité, c'est pour ça que ça m'étonne pas quand tu me dis qu'il a montré un QI football assez, assez intéressant, bah parce que pour un Européen, c'est là où il va se démarquer, c'est sur son QI, c'est sur sa technique… Donc, euh, on le voit progresser d'année en année. Maintenant, euh, ce qui va lui manquer, c'est le physique. Et le physique, bah, malheureusement, même en NFL, ils auront beau le retravailler, bah, il partira toujours avec du retard par rapport aux Américains qui font ça depuis plus longtemps. Maintenant, ça reste un joueur intéressant parce que, bah, comme on a dit, il vient de base pour jouer tight end Et euh, on sait que dans un effectif, un tackle qui peut sortir en tracé, on le voit sur certains plays, euh, si le joueur est bon techniquement, euh, qu'il a un bon QI football il pourra rentrer dans certains packages pour jouer comme un, un, supplément, un all-line supplémentaire placé en tight end ça peut arriver, et je pense qu'il peut faire quelques années comme ça dans des rosters NFL, à sauter de, de droite à gauche, mais, mais rester en NFL justement euh, en, tant que, en tant que joueur de, de rotation c'est <cười> l'avis que moi j'ai en tout cas sur, sur, Ber, sur Bernard Rayman on va passer maintenant du coup Val voilà, à Rachid Walker si tu le veux bien, et euh, pour commencer déjà, euh, une fois n'est une fois pas coutume, fuck Penn State, puisqu'il nous vient de donc, <rire> Penn State University. Rachid Walker a 21 ans, il est à 6-6, 320 livres, euh, des mensurations quasiment parfaites euh, pour, un, pour un tackle. Et, euh, et Val, tu vas nous, nous présenter, donc, euh, ouais. donc Rachid Walker, left tackle à Penn State.
1: Alors, euh, qui dit Penn State, dit un peu Google sur les bords. Donc, vous avez sûrement vu sa vidéo passée euh, qui a un petit peu tourné dernièrement. Mmh. Quand il fait un pancake sur un, un défenseur adverse et qui se met au-dessus de lui et qui mime à,
0: bah, un. Un coït, acte sexuel. Ouais, voilà, 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 il, voilà. Il, la, il le viole, disons-le clairement. Hein, voilà,
1: c'est voilà. pas hein. le, le mec, il n'a pas l'intelligence à tous les niveaux. Malgré ça, c'est quand même quelqu'un d'un point de vue footballistique qui m'intéresse énormément que j'aime bien. Il est jeune. Mmh. Et c'est un très bon athlète avec un bon body control, une bonne puissance du haut du corps et des mains très violentes. Son footwork est très bon, ce qui lui permet de bien bouger sur des petits périmètres latéral ou vertical. Il a un bas du corps puissant qui lui permet d'avoir un bon ancrage au sol et de bien bloquer, que ce soit sur le running ou le passing game, sur l'intérieur. Il a une très bonne technique de main sur les deux aspects du jeu. Il a un très bon IQ capable de double team et de repasser sur une nouvelle de nouvelles menaces. Comme je vous ai dit, s'il voit que son guard est en galère, hop, ça repasse. Il vient l'aider et hop, ça repasse sur euh, sur le edge qui, qui, qui vient de son côté. Par contre, ses points faibles, parce que là, je vous dites bah, il est quasiment parfait, du coup, le mec. Bah, ses points faibles, c'est qu'il a énormément d'inconsistance dans les angles de bloc. Il a tendance quand même à arrêter son footwork contact. Ça, c'est dommage quand on voit sa capacité athl athlétique. Euh, il perd du body, du body control en voulant garder trop de distance avec le D-line. Le cul il a tendance à rester énormément en arrière, pendant que le haut du corps est lui trop sur l'avant. Donc, perd de, perte d'équilibre. Et il a besoin d'être un peu plus agressif. Ça manque d'autorité. C'est bien beau de mimer des Covid sur des adversaires, mais voilà, tu, le mec il a mis un pancake, il fait ça. bon, Vas-y, mets, mets un peu plus de pancake, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment un mec qui a besoin de grandir, de maturité. Mais franchement, il y a énormément de potentiel en lui. Et je serais pas pas surpris de le voir pris sur un deuxième tour. Pourquoi je vais mets le tir 3 C'est quand même par rapport à son, bah son manque de maturité sur un peu tout le jeu, sur sa compréhension du jeu, même s'il a quand même un bon IQ et tout. Mais c'est des petites choses qui font que tu te dis « Ouais, bon, vas-y, euh, il me fait un peu peur, vas-y, on va, on va attendre un petit peu, on va le prendre au, tro au troisième tour, euh, c'est mieux ». Je pense que c'est un, voilà, un tackle à développer, mais que tu as quand même une très bonne base.
0: Ah ouais, non, la, franchement, la base, si on prend que la base et son athlétisme, tu as vraiment les prémices d'un joueur qui peut être ultra-dominant en, en NFL. Maintenant, faut il faut qu'il tombe absolument dans le bon environnement. Euh, mmh. S'il si tombe, tombe en,
1: au Raiders, ça, c'est mort. <rire> <rire> je,
0: je, je, je le savais, je le savais. Putain, après, écoute, on, on leur souhaite du bien. Ils ont, ils, ont, ils ont changé un petit peu tout en interne, donc oui, euh, on oui, espère oui, que ça rigole. changera. Mais, euh, mais ouais, j'y pensais. Raiders... Euh, Cowboys, <rire> Et même, même les Browns, c'est comme ça un petit peu. Genre, c'est ouais. ouais, faut qu'il tombe dans le bon environnement. S'il tombe dans un bon environnement, euh, il, franchement, il pourrait faire des merveilles. Il pourrait faire des merveilles. Ce mec-là, si, allez, mettons, il tombe au Patriot, c'est que t'as un Bill Belichick qui le recadre, mais le, le coach online dont j'ai perdu le nom, qui fait des merveilles avec des, des bouts de bois, tu lui donnes un Rashid Walker, mais on part limite sur un mec qui. Euh... Qui, qui, qui sera qui sera pro boleur tu vois donc euh, pour le coup ouais non, le potentiel est vraiment là mais c'est un, un mongol c'est un mongol comme beaucoup de joueurs qui sortent de penn state c'est des mongols donc c'est euh... marrant parce
1: qu'il il développe quand même un mec ultra intéressant sur le jeu, mais ça reste un google quoi. Donc, euh... ah
0: oui, non, mais, après, mais je pense, je pense que c'est un manque de la...
1: maturité. Tu vois, c'est pas, pas que le mec il est forcément bête, mais c'est un manque de maturité. Et c'est, c'est, c'est compréhensible. Nous, à 21 ans, qu'est-ce qu'on faisait comme connerie tu vois oui. Donc, euh, bon, faut pas, faut en pas, pas as surprendre. que j'ai jamais violé
0: un joueur sur un terrain de foot, mais bon. Non. <rire> j'ai jamais pris mon <rire> chibre et je l'ai posé sur <rire> sur le front d'un de mes partenaires non plus. Donc voilà, c'est des trucs qu'on voit souvent quand même dans une certaine fac. Maintenant, voilà, faut faire, la, faut faire la. Quand on dit qu'il est gogol, t'as bien fait de le dire, Val. C'est qu'il faut aussi savoir faire la part des choses. Euh, avoir un QI football et être un joueur très intelligent sur un terrain ne t'empêche pas d'être une énorme salle. Voilà, finir la phrase. Et, euh, et on l'a vu. T'as des mecs comme Barrichi Incognito, euh, même Marshall Yanda au, au Ravens. C'est des joueurs extraordinaires et pourtant, euh, c'est des... Des... des cons.
1: C'est des Les cons. cons ouais. Donc, euh... Et bien sûr, euh, SOA Grace.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, voilà pour, euh, pour Rachid Walker. Euh, on passe à la suite Val et on va parler d'un <coughs> joueur que j'apprécie quand même bien c'est Max Mitchell de, des Louisiana Rajin Cajun euh, on est sur un joueur de 22 ans 6-6, euh, 300 livres lui aussi il a un très bon gabarit pour un, pour un tackle et lui euh, bah, il a joué la majorité de, de sa carrière en tant que right tackle on ne l'a jamais essayé à gauche Ouais, c'est normal parce que son QB était gaucher.
1: Enfin, c'est normal. Après, il était mieux à droite, mais son QB était gaucher. Mais on l'a vu souvent se faire euh, bouger en, en left tackle parce que il a quand même, c'est un mec qui a un gros manque de puissance, surtout sur le haut du corps. Euh, je me rappelle d'une tape que j'avais vue contre Texas où il a été bougé en left tackle à cause de ça, parce qu'il se faisait dé démonter la gueule. Donc, le côté aveugle de euh, j'ai oublié son nom, là, du petit QB de Louisiana. Et, bah, il, en prenait, il en prenait des coups, son côté aveugle. Il était beaucoup obligé d'être en motion à cause de ça. Mais quand même, ça reste un athlète qui est correct, qui bouge bien dans la, dans la latéralité. Il a une bonne technique en passe pro. Il place bien ses mains sur l'intérieur. C'est assez solide de contact. Il utilise très bien ses, mains, euh, ses bras. Pardon. Au point de contact, il tient le strict minimum pour garder sous contrôle son vis-à-vis. Euh, son footwork est bon ce qui lui permet de bien protéger l'intérieur de sa poche il est capable de décrocher aussi au deuxième niveau en run block il se place globalement bien il a toujours de bons angles de bloc ce qui lui permet de pallier un peu à son manque de puissance maintenant aussi son manque de body control à, tout, à tous les niveaux c'est un peu embêtant je pense que en plus de ça son potentiel est sûrement pas loin d'être atteint donc c'est pour ça qu'on peut-être va se pencher sur un tackle droit de rotation ou poil plus possiblement, oh oui, possiblement euh, tackle droit titulaire, mais ça sera jamais vraiment un, un monstre. Vous voyez ce que je veux dire Ça sera possiblement un tackle droit très correct, voire bon, mais ça ira pas plus loin.
0: Oh, 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 moi c'est pour ça quand je disais que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est genre de. En fait si vous voulez c'est le genre de mec où tu sais qu'il est limité. Mais tu l'apprécies bah parce que le mec, il va au charbon. C'est-à-dire que, euh, pour le coup, moi, je le vois vraiment comme un joueur de rotation. Je le vois même pas titulaire. Ou alors, ça va vraiment être le titulaire. Vous savez, dans ces équipes en reconstruction un peu pourries où euh, tu commences à construire un petit peu ton offense avec… Euh, bah avec des bouts de bois, des bouts de ficelle bah ouais tu vas peut-être retrouver un Max Mitchell titulaire euh, et malheureusement il se fera démonter par tout le monde bah parce qu'il va, il va en prendre un peu plein la gueule mais ouais pro euh, soldat il ira quand même au charbon euh, il ira jamais en baissant la tête quoi, donc euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Max Mitchell et, euh, et ouais c'est vrai qu'autour des tours 4 moi je l'aurais vu peut-être un peu plus bas voilà, après on verra plus tard dans le deuxième épisode qu'on a aussi des gens à mettre plus bas mais, euh, mais ouais, Max Mitchell, c'est un, un gars que moi, perso, j'apprécie. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà. Mmh. Je pense qu a, et le quarterback
1: de... euh, dont on cherchait, c'était Lewis oui, bien sûr. Le quarterback gaucher. mais je pense que quand même, ça reste voilà, quelqu'un que tu peux aller chercher en fin, milieu, fin de troisième tour et, et être content. quoi De, de mmh. te dire que tu as possiblement ton, ton côté droit qui sera, qui sera plutôt bien protégé.
0: Il ah, faut te dire aussi que euh, les, 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 les postes sur la haut c'est des postes qui se blessent souvent hein. en NFL. C'est important de construire sa rotation parce que tu sais pas si ton, euh, si ton titulaire peut se faire péter euh, dès le début de la saison ou euh, disparaître plusieurs fois dans la saison. C'est toujours bien d'avoir un mec... Euh un mec soldat qui ira, au, qui ira au charbon sans discuter, qui apprendra son playbook, qui fera peu d'erreurs, donc euh, ouais moi je t'ai dit Max Mitchell je le verrai plus personnellement ouais, euh, au quatrième tour mais, euh, mais on verra bien, Moi bon, en tout cas c'est un, un gars que j'apprécie beaucoup Val et, euh, et enfin pour, euh, pour clôturer un peu euh, cet épisode, euh, je vais te laisser présenter le dernier, euh, le dernier tackle de Steer 3 euh, aujourd'hui Val
1: Ouais, c'est Abraham Lucas de Washington State. Alors là, on passe sur un gabarit plus qu'intéressant. C'est du 6, euh, 6, 7, 322 livres. Il était, euh, il, sera, il, sera, il était tackle droit à Washington State. C'est Là, on part plutôt sur un développement, un, un, gros, un gros projet. Et j'aime beaucoup Abraham Lucas. Euh, ses points forts, c'est qu'il bouge bien latéralement. Il a un body control élite. Après NFL Elite, il trouve de bons angles de bloc. Il a une très bonne technique de main globalement. Il sert très bien de ses longs bras. Par contre, les speed rushers, euh, ils ont tendance bah, à, les, à le pousser. Euh, comment dire ça il sert, il sert, très bien de ses longs bras contre les speed rushers
0: pour, pour, bah pour les pour, oui, pour, ouais, ouais, pour là, voilà,
1: pour les rediriger, les rediriger vers l'extérieur. Je cherchais mes, cherchais mes mots. Ouais, Merci. Il est très compétitif. Il joue son jeu jusqu'à la fin. Il laisse aucun ripi à son vis-à-vis. -vis. Euh, il a un énorme IQ capable de reconnaître les blitz, les blitz des backers, enfin, de tout le monde du front-seven, même DB. Enfin C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Euh, maintenant, il a eu très peu d'expérience en left-tackle à Washington, à Washington State. Il a, il a évolué dans un système air-red, donc très peu de repères sur le running game, malgré quelques flashs que j'ai pu voir. Ça reste un athlète qui est moyen, malgré son body control, que je rappelle qui est élite et qui bouge globalement bien, mais ça reste un athlète moyen. Et ses pieds, ça arrête ça reste, ça reste constamment après le premier contact. Donc, si tu arrives à amener à Abraham Lucas un petit peu plus d'athlétisme, un peu plus de footwork, le laisser prendre de l'expérience et travailler son run block, je ne serais vraiment pas surpris que le mec... D'ici 2-3 ans, il soit titulaire en, en titulaire solide en NFL. C'est vraiment un très beau projet, Abraham Lucas.
0: Et moi, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que, que Val le trouve à son goût quand on sait que son left tackle depuis des années, c'est euh, David Bakhtiari et qu'on retrouve quand même quelques... Euh, Quelques points communs entre les deux, euh, entre Lucas et Bactiari, au niveau du, du passing game. Euh, mais voilà, moi, le, le truc qui me fait un petit peu peur, c'est, comme tu l'as dit, Val, dans, dans les points faibles, c'est le système Air Red. Euh, on n'a vraiment pas beaucoup de tape sur, euh, sur le running game. Et, euh, et en plus de ça, euh, le mec joue à Washington State c'est l'opposition qui est en face euh... c'est pour en fait, ça qu'il est troisième tour c'est ça, le, le, le peu de tape sur le running game couplé au fait que, bah, que le peu qu'on a ce soit des ce soit des, des oppositions pas folles fait que bah, en fait on sait pas trop ce que voit Abraham Lucas sur le running game et, euh... et c'est ça comme le dit Val qu'on en... qu le, en... qu le place en tier 3, donc j'attends de voir mais je suis complètement d'accord avec le fait que lui aussi c'est un c'est un développement c'est un projet en fait au poste euh, le mec a des a des mensurations parfaites pour le poste euh, il a montré des, des, des choses incroyables en en, en passe bloc donc en fait juste pour ça ça vaut le coup de le prendre euh, ouais trop, fin de troisième euh, fin de 3ème, même milieu de troisième si, as, si mmh. tu ne sais pas quoi prendre bah tu prends ce mec là tu sais ça peut potentiellement être soit ton euh, right tackle du futur, voire peut-être même ton left tackle du futur, donc ouais, tu, tu dépenses le tour et tu vois ce que tu veux en faire. En tout cas, moi aussi, euh, Abraham Lucas, j'aime bien, mais comme je te dis, moi ça me fait un petit peu peur le, de ne pas avoir de tape sur le running game. En tout cas, bah écoutez, nous, euh, on a fini donc euh, cet épisode euh, récapitulatif des trois premiers tiers de ce qu'on pense, nous, être les euh, entre guillemets meilleurs offensive tackle de la prochaine draft. Comme d'habitude, on espère que ça vous plaira et, euh, et, et de toute façon, nous, on va vous retrouver assez rapidement euh, pour rentrer un petit peu dans, dans l'autre côté, le, le dark side un petit peu, le côté obscur de, du football. On va venir chez moi, chez chez Mega de la Défense et, euh, et ça va être bien, ça va être bien, Val. <rire> t'aimes bien, t'aimes bien. J'aime bien, on va commencer à parler de plaquage, de violence, c'est bien, j'aime bien. En tout cas, bah écoutez, ouais, nous on vous, fait, on vous fait plein de bisous les gars, on espère que vous kifferez l'épisode et, euh, et on se retrouve très vite.
1: Salut tout le monde, salut Ryan. Salut Val, ciao.